0: We hebben de algemene overpijnzingen gehad van de geestelijke oefeningen gedaan door paus Johannes de 23e en nu beginnen we met de bijzondere overdenking. Hier zijn ook aanwezig pater Folli die ik reeds Siena ontmoette ter gelegenheid van het uitstellen van de reliquie van de heilige Franciscus Saverius en pater Santo Paolo. Wij houden deze oefeningen slechts met ons vijven, daarom wordt er niet gepreekt, iedereen mediteert voor zich. Ik heb op tafel het mooie commentaar van pater Bucciaroni liggen maar ik prefereer het mijzelf nederig en met heilig vuur in te spannen om de tekst van de heilige Ignatius te begrijpen. Mijn nederige persoon is hier om zichzelf te overwinnen en zijn leven te regelen, dat wil zeggen om zijn traagheid te overwinnen die nog heel groot is en daardoor zijn werkzaamheid en prestatievermogen te vergroten. Want ofschoon iedereen zegt... Dat ik te veel werk, weet ik zelf maar al te goed dat ik nog maar weinig tot stand breng in vergelijking met datgene wat ik zou kunnen doen voor mijn voornaamste taak, namelijk het werk van de propagande fide. De heilige Ignatius wil nog liever dan de deugd zelf de inspanning zien om deze deugd te verkrijgen. Het is nodig dat we ons onverschillig maken ten opzichte van het geschapene. Belangrijk is de toelichting van de geestelijke oefeningen, aangaande het groter of kleiner kwaad van degene die ingaat tegen de bulle cruciata. De zonde is in dat geval immers zwaar, omdat men aanleiding geeft tot overtreding of omdat men handelt tegen de vrome aansporingen en aanbevelingen van de overste. Wat is dan de conclusie van de overweging over de drie zonden? Wat heb ik gedaan voor Christus? Weinig. Weinig of niets. Wat doe ik voor Christus? Wel iets, maar zeer gebrekkig. En traag. Wat zou ik moeten doen voor Christus? Alles, o Heer, mits uw heilige genade mij helpt. De meditatie over het Rijk van Jezus Christus heeft mij veel goed gedaan. Ik wil deze dikwijls herhalen, zoals ik ook iedere morgen de prachtige en krachtige samenspraak zal herhalen, die de meditatie besluit en die ik uit devotie voor mijzelf heb overgeschreven. O, eeuwige Heer van alle dingen. Ik heb gebiecht bij Pater Folli en ik bevind mij in een toestand van grote vrede. Laat ieder bedenken dat hij in alles wat het geestelijk leven betreft slechts zoveel voortgang zal maken naarmate hij afstand heeft gedaan van zijn eigen liefde, zijn eigen belang... En zijn eigen wil. Het is derhalve duidelijk: de liefde van God, niet de mijne. De wil van God, niet de mijne. Het welzijn van anderen, niet het mijne. En dit alles overal en met grote vreugde. Als een engel van God wordt gij nog door zegeningen, nog door verwensingen bewogen. Welk een schone bemoediging om de wereld te verachten voor degene die zelf Angelo heet en inderdaad ook graag een engel zou willen zijn. De opgestane Christus heeft van het leven van de mens een voortdurend feest gemaakt. De gedachte van de heilige Athanasius sluit deze dagen goed af, dierbare en heilige dagen van geestelijke bewogenheid. Vandaag is het drie jaar geleden dat ik in Rome kwam voor het werk van de propaganda Fide. In eerbied gaan mijn gedachten naar de stoel van Petrus, waar ieder apostolaat zijn bestaansredenen aan ontleent. Vanaf deze mooie plaats voor meditatie en rust, van waar men de grootste koepel ontwaart, zend ik aan deze leerstoel der waarheid mijn groet en mijn vurige betuiging van eerbied, van mijn verstand en mijn hart. Een zeldzaam mooie zonnedag vandaag. Hoe heerlijk is het hier in de luwte tussen de bomen, het gekwetter van de mussen en de zang van de klokken van de Pieterskerk. 1927. Geestelijke oefeningen te Jubilana, Slovenië. In het huis der paters-jesuiten, van 9 tot 13 november. Ik moet en ik wil steeds meer mens van intens gebed zijn. Dit afgelopen jaar heeft verbetering gebracht in dit opzicht. Ik zal met alle kracht op mijn weg voortgaan terwijl ik nog meer gewicht zal hechten en zorg zal besteden aan mijn religieuze oefeningen. De heilige mis, brevier, bijbelezen, meditatie, gewetensonderzoek, rozenkrans en bezoek aan het Allerheiligste Sacrament. Ik heb de Eucharistische Jezus steeds bij mij en dit is mijn vreugde. Mogen hij in mijn huis en in mijn leven altijd een aanleiding vinden tot goddelijk welbehagen. 2. Er is nog meer kalmte nodig, nog meer kalmte en zachtmoedigheid en vrede in mijn aangelegenheden. Als ik niet al het goede kan doen dat ik nodig acht, ten bate van de zielen, bij de mij toevertrouwde opdracht, dan moet ik mij door niets van de wijs laten brengen of laten verontrusten. Er bestaat alleen maar plicht om de ingevingen van de naastenliefde te volgen. En dat is voldoende. De Heer weet alles te wenden tot triomf van zijn rijk. Ook het feit dat ik niet meer kan opbrengen. Ook het geweld dat ik mijzelf moet aandoen om uiterlijk werkloos te blijven. Deze kalmte en vrede moet ik met woord en voorbeeld ook op anderen overbrengen. 3. Ik zal steeds meer oppassen bij wat ik zeg. Ik moet ook tegenom mijn vertrouwelingen meer gereserveerd zijn bij het vellen van een oordeel. Ik zal opnieuw deze punten tot onderwerp van mijn gewetensonderzoek maken. Niets moet mijn lippen ontsnappen dat geen lof of mild oordeel is, of dat hoe dan ook voor alle niet een aansporing vormt tot naastenliefde, apostolaat en deugdzaam leven. Van nature ben ik zeer wel bespraakt. Ook dit is een gave van God. Maar zij dient met aandacht en respect, dat wil zeggen met mate, Gebruikt te worden, zodat men er eerder naar verlangen moet mij te horen spreken, dan dat men er genoeg van krijgt. 4. In mijn verhouding tot alle katholieken of orthodoxe, hoog- of laaggeplaatste personen, zal ik altijd trachten een indruk van waardigheid en goedheid achter te laten, lichtende goedheid, beminnelijke waardigheid. Ik vertegenwoordig, of schoon op onwaardige wijze, bij dit volk de Heilige Vader. Ik zal er dus op bedacht zijn hem te doen achten en beminnen, ook door mijn persoon. Dit wil de Heer. Welk een omdracht, welk een verantwoordelijkheid. 5. Ten einde mij nuttiger te maken in mijn ambt in Bulgarije, zal ik mij met bijzondere ijver op de Franse en Bulgaarse taal toeleggen. 6. Uit aanwijzingen die ik dit jaar gehad heb, moet ik constateren dat ik ouder word en dat het lichaam af en toe symptomen van zwakheid vertoont. Dat wat ik steeds voor ogen moet houden, is de gedachte aan de dood, zodat deze gedachte mijn leven opgewekter, lichter en tegelijkertijd werkzamer maakt. 7. Jezus, Maria, Jozef, de zielen, de kerk en de paus moet ik in mijn hart dragen. Ik heb sereniteit nodig, kalmte, vreugde in het geven en het en in het opofferen van mezelf, naar de eis van mijn apostolisch ambt, en in mijn verhouding tot de anderen, moet ik de waardigheid, nederigheid, mildheid en nedermoedigheid, geduld en nog eens geduld opbrengen. In alle eeuwigheid, amen. Het jaar 1928. Jaarlijkse geestelijke oefeningen te Babek en de Bosporus. Het huis van de paters Lazaristen van 20 tot 24 december 1928. Aantekeningen. 1. Vandaag op de feestdag van de heilige apostel Thomas heb ik een generale biecht gesproken over de 25 jaren van mijn priesterschap bij pater Luciano Proi. En de Heer gaf mij een stroom van vrede. 2. 25 jaar priesterschap. Hoeveel gewone en buitengewone gunsten de vrijwaring voor grote mislagen, de talloze gelegenheden om goed te doen, de goede gezondheid, de voortdurende gemoedsrust, de goede naam onder de mensen die veel groter is dan mijn verdiensten, het goede resultaat van de verschillende opdrachten die mij door het kerkelijk gezag waren toevertrouwd, vervolgens de kerkelijke onderscheidingen tot het episcopaat toe, dat niet alleen boven mijn verdiensten uitgaat, maar dat mijn geheel onverdien, onverdiend ten deel viel. Hoeveel genade, o God! Dit moet mijn houding steeds liefdevol, nederig en Godvreesend doen blijven. 3. Hoeveel zwakte, hoeveel ontrouw in 25 jaar priesterschap. Ik voel dat mijn verstand nog gezond en krachtig is door de grote genade van de Heer. Maar welke matheid, hoeveel kleine tegemoetkomingen aan de luiheid en aan de neiging bepaalde dingen liever te doen dan andere, het innerlijk ongeduld tegenover dat wat moeite en verdriet kost. Welke verstrooidheid bij het gemeenschappelijk en persoonlijk gebed, welke haast soms om er van af te maken, hoeveel tijd die verloren is gegaan in lectuur of in dingen die minder horen bij de uitvoering van mijn onmiddellijke plicht. Hoeveel kleine aanvallen op bepaalde punten, dingen en kleinigheden, waaraan ik daarentegen voorbij had moeten gaan als een vreemdeling. Hoe lichtvaardig heb ik tekort geschoten in de naaste liefde? zij het dan in correcte, ...en vrome vorm... ...welke mengel moest nog in de fantasie... ...en in de geest van het menselijke... ...en het wereldse met het heilige... ...bovennatuurlijke en goddelijke... ...van de wereldse geest... ...met de geest van het kruis van Christus... ...daarom moet ik mij altijd... ...als een armzalig mens beschouwen... ...als de slechtste en meest onwaardige... ...bischop van de kerk... ...door de medebroeders... ...ternauwernood, het medelijden... ...en medegevoel geduld slechts de nederigste plaats waard, in waarheid de dienaar van allen, niet met woorden, maar met diepe overtuiging en daden, ook naar buitenuit, van nederigheid en onderwerping. 4. Bij deze geestelijke oefeningen heb ik opnieuw een heel diep en heel diep de plicht gevoeld dat ik een echte heilige moet zijn. De Heer belooft mij geen 25 jaar episcopaat, maar hij zegt dat als ik heilig wil worden, hij mij de tijd en de daarvoor benodigde genade zal geven. Jezus, ik dank u en ik beloof u ten overstaan van hemel en aarde, om van nu af aan mijn uiterste best te zullen doen om te slagen. Allerheiligste Maria, mijn lieve hemelse moeder, heilige Jozef, mijn geliefde beschermheilige, ik stel u borg voor mijn gelofte van heden, voor de troon van Jezus, en ik verzoek u mij te hulp te komen. Help mij, opdat ik trouw mag blijven. 5. Daar ik begrijp en nu eigenlijk zon, eindelijk zonder moeite, dat het begin van de heiligheid mijn volledige overgave is aan de heilige wil van God, ook in de kleine dingen. Daarom wil ik hierop de nadruk leggen. Ik wens, ik wil niet anders dan de gehoorzaamheid tegenover de beschikkingen en instructies van de heilige vader en van de heilige stoel. Ik zal nog direct, nog indirect ooit een stap wagen om een verandering of iets anders in mijn situatie te forceren. In alles en altijd zal ik leven bij de dag, terwijl ik de mensen maar laat praten en doen en iedereen die dit wenst mij voor laten gaan zonder enige bezorgdheid over mijn toekomst. De gebeden die ik het meest zal bidden zullen de twee gebeden van de heilige Ignatius zijn uit het boek voor de oefeningen. Heer, Aanvaardt mijn gehele vrijheid. En het andere dat al dus begint, O eeuwige Heer van alles, ik bied mijzelf als offer aan. In deze twee gebeden ligt mijn gehele geest besloten. Mogen God mij helpen en op dit punt nooit voor enige verlokking van kerkelijke kringen waar soms de wereldse geest van het leven binnendringt, te wijken. 6 ik denk opnieuw terug aan mijn voornemen betreffende het gebedsleven en de verbondenheid met de Heer. En in het bijzonder zal ik letten op de heilige liturgie, op de mis en het bevier, op het aandachtig bidden van de rozenkrans, op de andere oefeningen, waarvan de trouwe uitoefening de bescherming vormt voor de priesterlijke vroomheid. 7. Bij de omgang met anderen moet ik altijd de waardigheid, de eenvoud en de goedheid betrachten. Zuivere en lichtende goedheid. En dan moet de liefde tot het kruis zich voortdurend openbaren. Liefde die mij hoe langer hoe meer afstand doet nemen van de aardse dingen en die mij geduldig maakt onverstoorbaar, onbaatzuchtig, steeds verheugd bij de uitoefening van de naaste naasteliefde, die sommigen het leven schenkt en met anderen ziek is, die sommigen helpt opbouwen en anderen niet durft beledigen, die zich tot sommigen neerbuigt en zich tot anderen opheft, die voor sommigen vriendelijk is, voor anderen streng voor niemand een vijand en voor alle een moeder is. Hieraan zal ik vaak denken bij mijn gewetensonderzoek en bij de biecht.